2: Jesus pregou aos mortos sim ou não? Essa pergunta divide teólogos importantes de linhas diferentes mas que pensam de forma diferente a respeito dessa questão Jesus pregou aos mortos, o que a Bíblia quer dizer quando fala que ele pregou aos espíritos em prisão isso significa os mortos, obrigado isso tem a ver com os mortos isso tem a ver com Demônios, Quem são os espíritos em prisão? O que é Jesus ter pregado aos espíritos em prisão? Como essa questão funciona? Sim ou não? Ele pregou ou não aos espíritos em prisão? Sejam bem-vindos, esse é mais um programa de debates da Rádio Musical FM. Eu sou o pastor César Cavalcante, nós vamos juntos até o final dessa programação. E o tema já está lançado aí. Você pode, inclusive, passar lá pelo Instagram, no arroba FM Rádio Musical... E votar, né? nesse momento, 39% está dizendo que sim, 61% está dizendo que não. E você pode passar por lá, pelo Instagram, e deixar o seu voto. Afinal, Jesus pregou ou não aos espíritos em prisão. Para tratar esse assunto, estou recebendo aqui o pastor Tiago Naruzzi, ele é pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Alto da Lapa, tem mestrado em Teologia, tem pós-graduação em Teologia e Interpretação Bíblica, também em Teologia Sistemática, e Exposição Bíblica também, tem pós-graduação em História do Cristianismo, do Pensamento Cristão, e é pós-graduando em História Antiga, Medieval e Moderna, e também em História do Brasil, o negócio dele é saber da história, história da arquitetura, urbanismo, que legal. Tem uma, um... Dentro desse assunto tem uma uma questão legal sobre o layout das igrejas né? no decorrer da história e a teologia dessas igrejas e o layout né? também. É bem legal saber um pouco mais sobre isso. Reverendo Tiago, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa de debates.
1: Muito bom te receber, meu irmão. Muito obrigado, pastor. Sempre um prazer muito grande estar aqui né? com a audiência na musical do programa debates e hoje em especial conhecendo o professor Gabriel que já o conhece pela internet, então é um grande prazer, uma satisfação. Legal. Você vai defender que ele pregou
2: ou não os mortos? Só assim, a grosso modo?
1: É, sem definir o que seria esses uhum, mortos, ainda. se for no sentido do senso comum, eu vou defender que não. Então que você está um ganhando morto, lá no... Primeira vez ah. na história do programa <risos> em que eu participo, que eu estou com o <risos> senso tudo, comum. Esses
2: anos nessa indústria vital, <risos> é a primeira vez. Então tá bom. É, com a gente aqui no programa, tô recebendo também o professor Gabriel Cruz, ele tem licenciatura em História, é, bacharelado em teologia e atualmente cursando pedagogia. É, o Gabriel é, tem aí influenciado bastante pessoas através das redes sociais, levando ensino é, sobre os livros da Bíblia, sobre teologia e congrega na Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Bem-vindo, Gabriel. Muito bom te receber mais uma vez, meu irmão.
3: Bom dia, Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Pastor César, muito obrigado mais uma vez. A Rádio Musical, ao pastor. É muito bom conhecê-lo pessoalmente, a todos os nossos ouvintes e telespectadores aí pelos meios de comunicação da rádio. Que tenhamos um bom debate nessa manhã.
2: Bom, antes de seguirmos aqui, eu quero apresentar aqui, chamar, convidar aqui o pastor Eduardo, que é da Assembleia de Deus do Ministério do Ipiranga, aqui na Vila Primavera. Bem-vindo, pastor, Foi abençoe, César. prazer abençoe te receber, bem. que veio assistir o programa aqui ao vivo para saber se é de verdade a gente aqui. Você acompanha faz algum tempo?
4: Todas as semanas.
2: Que legal, glória a Deus, Deus abençoe, muito bem-vindo. Muito obrigado. Deus abençoe. Tá com a gente também aqui o Flávio, que é seminarista, e também vem acompanhando o pastor Tiago, Flávio, bem-vindo, meu irmão, Deus abençoe. Você que tava na outra rádio também, não é? Sim, sim. É, ele fica... A Fior fica, Escudeiro. De apoio, é. né? Exatamente. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe, fica na paz. Bom... É, feitas aqui as apresentações, é, eu volto aqui para o pastor Tiago. É, reverendo, como é que fica essa ideia? Você defende que é, Jesus pregou aos mortos, não pregou? O que significa isso? Por que esse tema está na teologia?
1: Como é? Tá. Ah, até para que eu responda e que não haja uma confusão no sentido conceitual, né? Se a pergunta for se Jesus pregou aos mortos após a sua morte que acho que delimita um pouquinho mais né? a, nossa, a nossa temática. Eu defendo que não. Agora, se esses mortos, da qual nós vamos discutir aqui, são mortos espirituais e nesse sentido, né, a pregação de Jesus se dá no seu ministério encarnado, sim. Eu acredito que a proposta do programa seja se Jesus Cristo pregou aos mortos após a sua morte. Né? Então, nesse sentido, entendo que não.
2: Pastor eh, Gabriel, como o senhor se eh,
3: define dentro desse tema aí, se Jesus pregou aos mortos, como é que fica? Bom, Pastor César, é, a minha posição Obrigado. É, no debate hoje, nós vamos, claro, esclarecer aí algumas questões ao decorrer do, do debate, das nossas falas. que Jesus Cristo, ele após a sua morte, ou durante o período da morte e ressurreição, ele desce ao Hades, né? E ele proclama a sua vitória, ele testifica a sua vitória. E alguns também acreditam que a possibilidade dele ter resgatado os santos do Antigo Testamento que lá estavam, tá? É uma uma posição também a qual quero salientar ao decorrer do debate, que nós vamos discutir, analisando alguns textos. Mas o meu foco principal, não vou defender a ideia de que ele pregou aos mortos num conceito salvífico, né, para trazer salvação ou arrependimento como acreditava por exemplo Clemente de Alexandria que ele foi pregar arrependimento aos que lá estavam porque a Bíblia é clara ao dizer que ao homem é ordenado morrer uma única só vez né? enfim, mas acredito que ele desce ao Hades e testifica, proclama a sua vitória bom
2: para quem está acompanhando a gente aí agora no no Youtube estão perguntando o tema o tema é se Jesus. Pera aí, se Jesus pregou aos mortos, né? Se Jesus pregou aos mortos. Então quem puder, escreve aí nos, nos comentários que ajuda quem está chegando depois. Vamos lá. Pastor Tiago, é, como fica essa questão de. É, de 1 de Pedro capítulo 3, versos, especialmente 19 e o 20, que diz que ele foi, pregou aos espíritos prisão. em prisão. Como. O que que, que ele fez
1: ali? Como é que funciona essa questão, meu irmão? Bom, vamos lá. Como bem já salientou né, o professor Gabriel, existem aqui inúmeras interpretações né, acerca desse desse texto. Um texto, de fato, complexo na sua interpretação. né? Alguns dizem que ele foi, desceu ao inferno, porque entendem que Hades, embora não apareça nesse texto, né, essa ideia, que ele foi ao inferno. Uma posição defendida, de fato, por Clemente, Existe também uma, uma, uma teoria ou uma interpretação que diz que ele foi e pregou no limbo, né? Ou no limbus patrum, que a ideia é da, daqueles que foram mortos em Cristo, ou, em Cristo Jesus aguardando a vinda do Messias, né? Estavam no lugar, uhum. aguardando este anúncio ou esta anunciação. Existem também a ideia de que ele proclamou a vitória. Então não é uma pregação no sentido evangelístico. Salvífico, como Salvífico, diz o Gabriel. Exato. Eu entendo, uh, talvez não seja a posição majoritária, mas aqui quero tentar pelo menos esclarecer o porquê que nós entendemos dessa forma. Que na verdade aqui nós entendemos que ele pregou aos espíritos cativos do, do tempo de Noé. E aqui eu, eu ofereço alguns motivos uh, para que a gente fundamente essa interpretação. né? Primeira delas é para uma questão teológica, ou seja, nós não vemos base bíblico-teológico para nenhuma das interpretações anteriores por exemplo, da questão salvífica, né? Como é que ficaria essa questão? Um, um segundo motivo é uma questão hermenêutica. Por exemplo, se a gente for para segunda de Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 6, o texto vai dizer assim, e é o mesmo autor que talvez elucide, né? Esta nossa dificuldade interpretativa. Ele diz, ora, se Deus... Não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno. Os entregou ao abismo de trevas reservados para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. E mais sete pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E aí ele termina a, 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 aqui a sua Isso ideia. É. A minha pergunta é, aliás, a reflexão é. Perceba que esse texto ele está em paralelo com esse texto que nós estamos trabalhando, né? de 1 então, Pedro 3. É. E perceba que aqui existe uma semelhança que nos ajudará na interpretação. Qual é? Que oito pessoas foram salvas. Quem seriam essas pessoas? Gênesis 7, 13 vai dizer que quem entrou na arca foi Noé, seus filhos sem assim, canja-fé, sua mulher e a mulher dos seus filhos. Então perceba que nós estamos remontando a ideia de que ah, ele está falando de uma salvação que não é espírito maligno, mas que é algumas pessoas, especialmente a oito pessoas deste período. E talvez a pergunta neste momento dos ouvintes seja, mas ok como foi que Jesus pregou né, neste período? O próprio apóstolo Pedro nos dirá nessa segunda carta, capítulo 1, versículo 20 quando ele diz assim, lá na parte do 20, né? sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Inspirando. Espírito Santo. Então nós entendemos que o Espírito ali, de Deus, ou Espírito Santo, agiu em Noé, ainda que não de uma forma é, verbal, mas velada, até mesmo pela construção da arca chamando o povo arrependimento povo esse que não se arrependeu então recebeu o juízo
2: Ok. É, pastor, é, professor <coughs> o senhor crê dessa forma ou não? como que você entende?
3: Não. É, por mais que essa interpretação é abraçada por grandes ejetas hoje na atualidade acredito que ela tem algumas falhas e nós poderíamos aqui até mesmo pontuar quais são essas falhas além de falhas gramaticais Quando nós analisamos o texto né, em primeiro momento, talvez uma leitura rápida, vemos que o tema não é trazer a ideia de que o Logos pregou ou o Espírito do Cristo pregou influenciando ou através de Noé. Nós vemos que a preocupação também do, do autor da epístola é de certa forma construir uma cronologia. E essa cronologia se dá a partir, por exemplo, dos sofrimentos de Jesus. É por isso que ele inicia dizendo, pelo menos esta parte aqui, que Jesus Cristo padeceu uma vez pelos pecados e depois algo que Faça alusão à sua encarnação, aí ele entra nesse texto que realmente é um texto difícil, é discutido eh, desde o período da da, da patrística e é interessante que ao desfechar esse período, esse esse texto, eh, no versículo 22, ele conclui com a exaltação de Cristo. Então acredito que este evento aqui se dá justamente entre o sofrimento e a exaltação de Cristo, entre a morte e a a ressurreição. Agora é claro, essa descida de Cristo, por exemplo, a ideia dele pregar aos espíritos em prisão, acredito que de forma alguma possa ser essa pregação num conceito, numa ideia salvífica conforme nós falamos aqui no início do, do debate. Além do mais, acredito que essa interpretação é falha pela própria história da igreja. Porque quando nós vamos analisar, pelo menos, os primeiros séculos, os primeiros relatos dos pais da igreja, eles acreditavam numa numa descida de Cristo ao Hades, né? É claro que tem aqueles com pensamento um tanto um pouco heterodoxo, né? Como, por exemplo, o próprio Clemente de Alexandria, dentre outros, os pais latinos também, por exemplo, acreditavam numa ideia de salvação, numa ideia de, de arrependimento, enfim. Mas alguns com pensamento um tanto um pouco mais ortodoxo, é, e quero citá-los aqui ao decorrer do debate, uh, até mesmo para reforçar a ideia de que Cristo sim desceu ao, ao Hades e, e testificou a sua vitória conforme diz Colossenses é, dissipou ali as potestades e os principados uh, reverendo
1: vamos lá eu queria fazer aqui duas perguntas né, uh, retóricas e mais deixo aqui em aberto caso o professor queira responder, primeira delas quando esta pregação, embora não seja evangelística, talvez o professor vá defender a ideia de uma pregação sobre a vitória, né? Quando isso ocorreu? O professor já, ah, pelo menos pelo que eu entendi, disse que foi entre a morte e a ressurreição, não é isso? Correto. Então, nesse sentido, a minha pergunta é, como é que fica o texto, por exemplo, de Lucas 23? Onde está Jesus, lá os dois ladrões, né? E um pede que Ele o salve aqui nas minhas palavras. Então, Jesus responde. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas, mais do que isso, a partir do 44, mais precisamente no 46, Jesus diz assim, um pouquinho antes de sucumbir, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por quê? Neste texto, nós fundamentamos que, embora o corpo permanecesse no sepulcro, né? No Hades, três dias o teu espírito diretamente foi ao pai como se dá esta, como, como se explica nesse sentido nesta interpretação que neste período de três dias houve uma proclamação essa é a minha primeira pergunta segundo o quando... senhor
2: coloca Hades como sepultura isso, e então, eu nesse, vou mostrar aqui contexto? depois um,
1: um, um estudo terminológico <coughs> uh, não só da tradução da Septuaginta, mas também do próprio texto grego aqui, tá? que ela não aparece exclusivamente como sendo o um inferno. Tá? Então, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, uh, quando se iniciou esta interpretação de que ele desceu, seja no inferno, no Hades, para pregar? Já foi citado o Clemente, mas nós estamos falando de século III. Se o, se o irmão tem alguma uh, uma outra fonte que diga que isso é anterior ou inicia-se no século III.
3: Ok. Bom, bom você quer, não é isso mesmo você quer seguir Vamos. É, a, a primeira pergunta nós podemos é, entender até então de duas formas a fala que Jesus é, se dirige a, a Dimas pode ser interpretada é, com base em Lucas 16 Porque, pelo menos em Lucas 16, que muitos têm como parábola, eu não vejo como uma parábola, Lucas 16, acredito que Jesus Cristo revela ali o o mundo espiritual, o pós-morte no caso. Então, em nenhum momento a ideia do paraíso ser no céu. Então acredito que Jesus Cristo não esteve no céu durante a sua morte e, e ressurreição. Até mesmo porque essa é a fala a qual ele dá a Maria Madalena, eu não subi, e o termo subir ali no grego é a ideia de ser elevado mesmo, muitas pessoas, ah não, é ele um não subiu. É indicativo ativo, né? É, exatamente, ah não, ele subiu para ser glorificado, é, ele não subiu no sentido de porque não foi exaltado e tal, não, mas é porque ele mesmo disse que ele não foi elevado ainda, né? Ah, então assim, acredito que, pelo fato em nenhum momento a Bíblia dizer que o paraíso né, pelo menos antes da ressurreição de Cristo, se dava no céu, acredito então que ele realmente é, está no paraíso, só que o paraíso fica nas regiões mais baixas, talvez naquela a, a clássica a, a imagem que nós temos de Lucas 16 no onde Leão, nós temos o, o, seio, o seio de Abraão, né, o tártaro o, 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 e o abismo né, que faz a distinção desses dois lugares. E e o tártaro não, é o Hades. O, o Hades, no é. caso. Acredito que ali não, em nenhum momento é uma... <risos> uma parábola acredito ser uma uma história real contada talvez de uma forma parabólica e a questão do espírito ao meu ver Jesus apenas está citando um salmo e este salmo na verdade Acredito que não podemos levar na literalidade de que o Espírito voltou para Deus, porque se interpretarmos este Salmo na literalidade, devemos interpretar Eclesiastes 9 também na literalidade, né? O corpo volta ao pó e o Espírito a Deus que o deu. Muitas pessoas, principalmente tricotomistas, têm essa ideia de que, por exemplo, o corpo volta para a terra a alma se dirige né, ou ao céu ou ao inferno e o espírito retorna para Deus. Quando que na verdade Salomão ali em Eclesiastes, de uma forma fenomenológica, ele está querendo dizer que a parte material do homem volta a estar à disposição do mundo espiritual. Então quando Jesus Cristo diz, em tuas mãos entrego o meu espírito, acredito que dessa forma também ele está fazendo, colocando a disposição do mundo espiritual.
1: Okay. até uma, eu sei que não é essa a ideia mas esse texto de Lucas 16 geralmente ele é muito usado, né? não só para este tipo de reflexão entre outros, mas aqui até para que os ouvintes depois busquem isso na sua casa a pergunta que tem que se fazer é, aonde começa esse texto de Lucas 16 19? começa no? 19, ah, 19,
2: 19
1: né? pergunta é, porque se você não tiver o início e ele começar aqui, tá desconexo Jesus está falando a, a despeito do que? De, em que contexto? Esse texto começa lá no versículo 1. Jesus também disse aos discípulos. Havia um homem rico que tinha uh, um administrador. A parábola do administrador infiel. Por que, que isso é importante que a gente uh, olhe no texto? Porque a gente vai ver que, na verdade, a discussão ou a proposta desta parábola, embora o professor não entenda como sendo uma parábola, né? vou partir do que nós entendemos, tá? Uh, ele está combatendo a ideia, ou a zombaria, melhor dizendo, dos fariseus. Porque ele está dizendo existia um um administrador infiel que mesmo depois caindo, ou seja, sendo descoberto, não se arrepende. Aí Jesus lá embaixo, ele diz no 13 ninguém pode servir a dois senhores ou seja, ele está fazendo uma denúncia do amor à riqueza. Se você for um pouquinho mais para baixo, os fariseus no 14 diz, ó, é continuação da ideia do mesmo texto é que eram avarentos, ouviam essa repreensão e essa história que Jesus estava contando para eles e o ridicularizavam então Jesus depois de trazer uma mais uma exortação propõe essa segunda parábola. Perceba que a ideia aqui não é necessariamente ou primordialmente falar de um contexto uh, metafísico, ou seja, como se dá a vida após a morte, mas é mostrar que esta perspectiva farisante, farisaica, aliás, de que uh, finanças, dinheiro, prosperidade eram sinônimos da, ben, da, da bondade ou da graça de Deus no sentido de, uh, de ser alguém salvo, porque era uma teologia muito dos fariseus essa ideia. Em que o pobre estava sobre a maldição de Deus e o rico sobre a sua bênção. Então ele conta uma parábola dizendo, ó, tinha um rico que desfrutou das suas benesses em vida. Entretanto, onde ele estava? Agora, tinha um pobre e onde ele estava? Perceba que ela está dentro de um contexto maior. Se nós tirarmos desse contexto, aí sim abre precedente para que a, a, a mensagem primordial seja, por exemplo, os aspectos metafísicos.
2: É, quando há uma discussão aí já vai enviesando o tema né, do debate, se, se é parábola ou não é, o, o, professor, o professor Gabriel diz que é, entende que é um texto que é um fato né? o senhor vai defender com uma parábola é, tem uma perícupe no meio aí que é o, a é,
1: questão a
2: discussão voce, vai estar exatamente. ela dá uma desconectada é, né, é justamente volta, aí mas, que é a discussão mas voltando ao caso já que o senhor crê que é uma parábola é, mas as parábolas elas não podem é, trazer uma coisa é, antidoutrinária né? Não, uma doutrina alguma. errada então mesmo que fosse uma parábola é, não permanece o, o argumento de que Sim. o Por layout... Por isso que a gente era... situa
1: ela no versículo 1, como sendo uma explicação não necessariamente a respeito do como se dá a vida após morte, eu não estou dizendo que ela também não sirva a este propósito né? mas
2: se não é, se o senhor entende que é parábola tá. mas se não é para falar sobre como funciona
1: sobre o que o é salve o perdido no pós-morte? Sim. Pra que que? É? Não, então, por quê? Qual que é a discussão no versículo 1? <risos> sobre aquele que é infiel com as riquezas ou a questão da mordomia, né? Aquilo então, é o que acontece com ele no pós-morte, não é? Não, não necessariamente o que, na verdade, nós, por exemplo, eu prego esse texto dizendo, ó, irmãos, precisamos entender o que fazemos em vida, porque isso reflete aqui nós nós estamos pregando, por exemplo, o mérito Na questão da salvação. Entretanto, Tiago não diz que a nossa fé é verdadeira a partir das evidências de obras. Então, por exemplo, um rico. Pense num contexto, deste contexto aqui, dos fariseus. Que entendiam que a riqueza já era como se fosse uma chancela, um carimbo da sua salvação. Essa era a teologia dos fariseus. Jesus está contrapondo isso. Perceba que a ideia, então, desta parábola... Ela diz respeito mais a este contexto do que necessariamente explicar a ideia se alguém pode transpor-se de um lugar a outro, ou se ele está no inferno, embora tragam elementos que nós chamamos de secundários ou ensinos secundários, né? Mas talvez isso a gente possa, inclusive, discutir numa outra de que fato ou de que se trata, né?
3: É É porque (coughs) a ideia. Por exemplo, quando eu uso. Lucas 16, muitas das vezes para argumentar com adventistas, testemunhas de Jeová, eles dizem, ah, você não pode utilizar por ser uma, uma, uma parábola. Aí ah, o argumento é, independente se é uma parábola ou não, ela contém alguns ensinamentos claro, referentes claro. ao pós-morte, referente à ressurreição, por exemplo, ah, em seus últimos versículos. É, respondendo agora a sua segunda pergunta, é, nós temos, por exemplo antes mesmo de Clemente, algumas citações de de pais da igreja, por exemplo, o credo apostólico, né? Aí nós temos uma, claro, não não é algo bíblico, vamos assim dizer, que emana das escrituras e sim uma, uma doutrina credal, todavia, Uh, acredito que remonta bem o pensamento ali dos cristãos, pelo menos do primeiro e segundo século. Nós temos também, vou fazer algo que eu particularmente uh, não gosto, uma vez que nós nos apegamos mais a, a, somente às escrituras, mas a utilização de textos os quais uh, nós chamamos de apócrifos, como por exemplo, a carta do rei de Edessa, né? de Tadeu ao rei de Edessa, quando em história eclesiástica inclusive Eusébio de Cesareia cita ele diz assim, assim que Cristo foi crucificado, ele desceu ao inferno, derrubou o que jamais havia sido removido embora tenha descido sozinho subiu ao pai com uma grande multidão e aqui dá a ideia daquilo que eu disse no início do debate, né? quando Jesus Cristo desce e resgata pelo menos os santos do antigo testamento que aguardavam ali o fim dar ou completar da sua salvação não é uma interpretação que eu particularmente acredito, mas nós temos também Inácio de Antioquia discípulo do do apóstolo João que ele diz, Cristo desceu ao inferno sozinho e voltou acompanhado de uma grande multidão claro que se também nós pegarmos este caminho, nós temos algumas, a, a, alguns textos que poderiam apoiar, como por exemplo Efésios, capítulo de número 4 que ele é, levou cativo o cativeiro. cativeiro, nós temos um salmo também que diz que o senhor removeu aqueles que estavam é, presos nas ânsias da morte, Sim. então nós temos alguns textos, por mais que poéticos, que apoiam essa ideia pelo menos de Jesus Cristo resgatar aqueles que aguarda, aguardavam ali o findar da sua salvação.
2: Então você tem mais textos é... tá.
3: Eu, Deixa eu só fazer pró, uma intervenção. O
1: próprio Clemente,
2: acho que ele é do século 2 né? Na verdade, não é do século
1: 3 na verdade, né? É, eu acho Vai se discutir. O é, sim, que... né? Mas eu creio que a, a ideia da é, escrita Mas ele nasceu
2: no ano de 150, né? Então, 150, ele é do século 2 é, até... A gente vive hoje 60, de
4: João.
1: Tá? Deixa eu <risos> só fazer uma observação aqui, que eu, eu jogo ser importante. Até nós estávamos conversando aqui nos bastidores uhum. sobre a questão do credo. Existe uma, um certo equívoco quando se diz que no credo. Uh, existe a ideia de desceu ao Hades, isso não é verdade por que, que eu digo isso? Uh, a versão grega do credo ela não traz essa terminologia uh, o que traz é a tradução latina do credo, isso é importante que a gente ressalte, tá? é somente na versão latina, mais precisamente ao final do século 4 que aparece o termo descende a inferna na versão grega não existe isso tá? Uh, existe um artigo escrito pelo reverendo doutor Eber Carlos de, eh, de Campos, publicado pela Fides Reformata, que trata de forma minuciosa uh, desta, de, deste equívoco, né? Ou seja, de que as pessoas entendem que no credo dos apóstolos existia a ideia da descida ao Hades. Nem no credo niceno de 325 existe o termo Hades. O que existe é o qual por nós, homens, e para nossa salvação, desceu se encarnou, é a ideia da descida dos céus, a ideia da encarnação, o início da humilhação, também não há nenhuma menção à descida de Jesus ao Hades ou ao inferno é no credo niceno Constantinopolitano, em 381 que um novo termo aparecerá que é o termo sepultado que também não tem nada a ver com Hades, olha que interessante, o termo aqui se eu não me engano, me perdoem se eu estiver equivocado, acho que é tafentar. Tá feita, eu não sei a pronúncia correta. Que é de sepultamento. E, e, e o que estava em jogo aqui, para que este termo fosse acrescentado, era aquela famosa heresia de negar-se a corporeidade de Cristo. Né? O professor bem conhece. O docetismo, né? Exatamente. Né? O docetismo <risos> e tanto os outros que a ideia era é o seguinte: se ele não fosse ou fosse só uma aparência humana, ele não seria sepultado. É essa a ideia, tá bom? Uh, e aonde é que aparece, então, o termo de fato Hades? Só no credo atanasiano, século IV para século V. E aqui precisa de uma observação, porque diz os estudiosos né, que a versão final do credo atanasiano, isso é uma discussão aqui para os críticos, né, só vai se dar a partir ou no finalzinho do século VI para o início do século VII. Nós estamos falando de quase 800 anos de história, né? Então, é no credo atanasiano, mais precisamente, lá no item 36, que vai aparecer, vai dizer assim, ó. O qual sofreu por nossa salvação, desceu ao Hades, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, ascendeu ao céu, sentou à direita de Deus Pai, onipotente, aí ele termina. Aí, a gente precisa entender o motivo pelo qual este novo termo foi acrescido neste novo credo. Por quê? Justamente porque voltava-se as discussões dos docetistas. Se Jesus de fato era homem na sua totalidade, na sua corporeidade então a ideia é que ele foi sepultado. A ideia é que do Hades, como depois eu pretendo mostrar não existe apenas a ideia de inferno existe a ideia também de cova de sepultura, inclusive no texto se eu não me engano, eu tenho anotado aqui eu acho que é Atos capítulo 2 versículo 27 se eu não me engano a palavra ali é Hades. Eu não, eu vou, pra para não falar besteira aqui, eu vou achar onde eu deixei anotado. Mas só voltando aqui à questão dos credos, né? Essa ideia de que já lá no credo dos apóstolos, a gente não, não tenha definido quem é que escreveu, né? Mas o período é muito importante.
4: É conhecido
2: como credo dos apóstolos. Isso.
1: Uh, não há esta menção
2: de descida ao lado, okay. tá? Bom, eu, vou, eu comecei com o reverendo Tiago, vou terminar com o professor Gabriel esse bloco, é, mas aí só, só pontuando aqui que é, não é... É verdade, o credo, ele aparece lá pelo século 4 né? E também tem essa questão dos, da teoria da revisão do que foi feito por Atanásio. É, porque a eutanásio não é do século 8 mas uh, existe sim as teoria da revisão agora existem outros livros do século 2 ou menções dentro do segundo século da igreja e século 3 tal uh, que trabalham nessa questão a começar por Clemente mas tem por exemplo o próprio dentro do apócrifo de Nicodemos, Salvo Sim, me engano, tem é, uma, podemos, uma parte chamada podemos, descida de Cristo aos infernos, isso. né? Então, mas volta aqui para o professor para a gente fechar esse bloco.
3: Bom. É inclusive eu iria utilizar esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 justamente para entender que uh, quando a, a Bíblia faz essa referência, inclusive é o próprio Pedro aqui que está pregando, né? Quando ele cita <risos> o termo inferno de fato faz uma referência ao inferno. Por quê? Ele cita o salmo de número 16 em sua pregação que ele diz, pois não deixarás a minha alma no inferno. Está fazendo uma referência à sua parte material. Por que eu sei? Porque no próximo verso ele já refere-se ao corpo, nem permitirá Que o teu santo veja a corrupção. A corrupção aqui, o processo ao qual o corpo deveria passar, né? De decomposição. No verso de número 31. Ele ainda disse e antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne. Então percebe que ele está separando aqui né, a alma ah, da carne ou do corpo. Bom, o pastor César eh, também citou aqui que foi importante. Antes mesmo mesmo do do Atanásio, nós temos outros pais da igreja, que inclusive eh, colaboraram muito com a, a nossa doutrina, o próprio Santo Agostinho. Ele diz, a escritura declara que Cristo, no que diz respeito à sua alma, esteve no inferno e isso foi prefigurado por Davi. Santo Agostinho também fazendo uma referência ao salmo de número 16. Só só um detalhe, desculpa interrompê-lo para que a gente não esqueça.
1: Agostinho diz isso, mas diz que o inferno foi na cruz. Não após a morte, ele Ele faz os
3: terrores do inferno. Exatamente. Por
1: quê? Porque o ouvinte, que não tem esse conhecimento mais profundo, talvez ele entenda que Agostinho defendia a descida do inferno após a sua morte, mas não. Foi antes, foi na cruz.
3: É, tá? alguns que acreditam que Cristo experimenta os terrores do, do inferno, né? Bom, é, Hilário de Pottiérez, inclusive, ele diz que a cruz, a morte e o inferno. Esta é a nossa salvação. No latim, cruz, mors, inferi salus, nostraestra. E Leo Magno também colabora bastante com esse pensamento. E citando um reformado, o Vermigli, né? Que inclusive era católico e se converteu a. a a fé cristã genuína, ele mesmo diz, a sua alma assim que deixou o seu corpo não descansou mas desceu ao inferno, então nós temos ali até alguns pensadores é, durante o período da reforma que também colaboram com a ideia de que Cristo desceu ao inferno
2: bom, eu vou para um intervalo rápido a gente volta já uh, o tema, realmente é aqui a gente está na alta teologia falando sobre o assunto, mas eu espero que é, esse conteúdo gerado com muito carinho é, ajude você aí na sua concepção sobre esse e sobre outros temas vira aí e a gente volta já, vai
4: Olá, eu sou Rodrigo Silva e tenho um convite especial para você que é apaixonado pela palavra de Deus pelos assuntos da teologia no dia 23 de janeiro, às 11 horas da manhã ao vivo, eu e o pastor Tassos de Curgo vamos bater um papo com o pastor César Cavalcante, do programa Biblicamente, será na Rádio Musical FM. Ali nós vamos falar um pouco sobre teologia humanista e progressista. Já ouviu falar disso? Ficou curioso? Então você é o nosso convidado. Anote na sua agenda. Dia 23 de janeiro, às 11 horas da manhã, ao vivo na Rádio Musical FM. Que Deus abençoe sua vida.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? É! acesse youtube.com/musicalfm1057 inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal musical fm mais unidade cristã você está ouvindo debates aqui na musical fm
2: ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e estamos no meio do projeto Férias com Teologia. Olha, deu muito trabalho, está dando muito trabalho, mas com muito carinho eu e toda a equipe da FTB abrimos mãos, abrimos mão das férias merecidas para oferecer para você um projeto nunca antes feito, nunca antes visto eu até acho que as instituições teológicas devem copiar essa ideia como outras que nós temos, que já já fizemos porque é muito legal nesse momento nós estamos nos aproximando da casa de 6 mil alunos inscritos esse número, para muitos pode parecer muito ou pouco né? a gente tem aqui, sei lá, 30 mil ouvintes por minuto no Ibope, então 6 mil é pouco infelizmente a maioria das pessoas é, tá ouvindo a rádio de relance no carro, não sei o que, mas não se interessam por um crescimento verdadeiro na palavra de Deus, uma formação verdadeira, tipo assim saber sobre o assunto e nós lançamos esse projeto é, que vai tratar em cinco semanas, a primeira semana foi sobre Cristologia cara, o que você aprendeu sobre Cristologia naquela aula de uma hora e meia eu vou com todo respeito você não aprende fácil em vários cursos inteiros na segunda aula eu reconheço foi uma aula muito mais técnica para muitos até chata mas a gente foi falar, a gente aprendeu sobre a bíblia é uma é um documento confiável o que é um teste de canonicidade do novo testamento como é que funcionou o cânon do Antigo Testamento, como funciona o cânon católico, o cânon evangélico, por quê Né? como a Bíblia como é que é feito um um processo de tradução da Bíblia, o que é tradução por equivalência formal, obrigado o que é essa tradução por equivalência vocabular, por quê, o que é tradução por equivalência dinâmica, o que é o aparato crítico quais são as contribuições ou não, desse novo processo que tem, sei lá 60 e poucos anos que se começa a estudar a respeito até o dia de hoje. E hoje, para mim, a aula mais importante do ponto de vista de conteúdo necessário é a aula de hoje, porque é a primeira também, enfim. Mas a aula de hoje, o homem, a queda e a redenção. Do nada, você que nunca fez teologia, ou que já faz, ou que já se formou nós vamos nos aprofundar sobre antropologia ramartiologia e soterologia numa única aula então, se você ainda não fez a sua inscrição cara, você está dormindo no ponto você paga 10 reais e participa se você não gostar, eu te devolvo 100 depois, não tem problema mas não fique fora dessa oportunidade Para fazer a inscrição, pastor, o que eu ganho fazendo a minha inscrição? Primeiro, você entra na plataforma da FTB. Isso parece piegas. ah, Vou entrar na plataforma que tá. Então, mas quando você entra na plataforma, como é automático, a FTB, todo mundo que faz parte de algum curso da FTB, nós temos mais de 100, mais de 115 mil alunos. Então, tem cidades ouvindo a gente agora que não tem 115 mil habitantes. Para entrar na plataforma é uma super plataforma para aguentar, é uma plataforma de verdade, é uma plataforma feita para a FTB, de, FTB desenvolvida para a FTB. Não, com todo respeito, não é da Hotmart, não sei o quê. Não, não. É uma plataforma da FTB. Quando você só dá para entrar na plataforma quando você compra um produto da FTB ou um serviço, no caso, uns cursos. Quando você compra um curso, automaticamente a faculdade gera a credencial de aluno. Antes não era assim tinha que pagar R$ e quatro reais, oitenta e e poucos reais. E a carteirinha chegava na sua casa. Depois, os programas culturais, tipo cinema, teatro, estádio, da pandemia pra cá, passaram a aceitar a carteirinha virtual, dentro do seu celular, por exemplo. Só que você tem que apresentar o documento com foto. Aí, aí é com você. Uma vez dentro da plataforma, você tem acesso à carteirinha. A carteirinha de aluno dá desconto, por exemplo, na Sociedade Bíblica do Brasil. Não é só por causa... Por conta do desconto no cinema. Que você vai, é 30, você paga 15. Mas, por exemplo, você vai comprar uma Bíblia. A gente tá falando aqui da Septuaginta. Ou Septuaginta. Alguns falam Septuaginta. Septuaginta. A gente tá falando aqui de materiais técnicos. Você vai lá na, na Sociedade Bíblica e vai comprar esse material. O texto grego, sei lá. Então, você tem lá... Eu não lembro de cabeça. Parece que 42% de desconto com a carteirinha de aluno. Então você vai lá gastar 500 contos, quase metade é desconto, então só aí já vale só aí já vale, eu não tô nem falando do conteúdo, cara então a carteirinha, você entra na plataforma automaticamente você já baixa a sua carteirinha do projeto Férias com Teologia toda quarta-feira tem aula ao vivo, 19h30, hoje é dia na parte da tarde já é liberado dentro da plataforma o material didático pronto de tudo que vai ser tratado no curso tá certo, já fica liberado pra você hoje, por exemplo tá certo é... você tem acesso a bônus esse é o terceiro bônus que não tava combinado que a gente tá liberando os bônus à medida das aulas que tem a ver então por exemplo, tem uma aula, um super aula do professor Zial Machado sobre crer a também pensar, aula dele na FTB, tem um debate da aula passada sobre bibliologia de um padre com doutorado lá no Vaticano católico, padre Realmente, um padre lá do Vaticano e tal, debatendo com um professor da FTB sobre o tema qual Bíblia é a verdadeira, a católica ou a evangélica. Eu liberei o conteúdo lá, um minu, uma hora e vinte de conteúdo técnico, altamente técnico para você entender bibliologia. Ontem, sobre a aula de hoje, foi liberada uma aula do saudoso Dr. Russell Sched, dentro da FTB, falando sobre a nova criação e os salvos, que tem a ver com a matéria de hoje tá tudo disponível pra você lá. E dentro da plataforma, você clica no botão que entra direto no grupo fechado de alunos para receber tudo isso. Agora, quanto custa? 10 reais. Parece piada. Esse é o projeto Férias com Teologia. E esses 10 reais, eu queria fazer era de graça. É que a plataforma custa, entende? para te dar tudo isso, custa. Então, custa R$10. reais. Mas se você não puder pagar, você... Ainda consegue optar por assistir de graça. Você entra na plataforma, para quem está assistindo, está aparecendo na tela para você. Ou você paga 10 reais, e participa de tudo isso que eu estou falando, ou você não paga nada e ainda entra dentro do grupo fechado, só não tem acesso a tudo isso que eu falei. É o material, o PDF, aulas extras, bônus, carteirinha de aluno. Mas mesmo, mesmo de graça, você consegue. Para isso, é só me chamar pelo WhatsApp: 930 30 1234. 930 30 1234. Ou, se você está assistindo essa aula, esse, esse, essa aula não, esse conteúdo pelo YouTube, clica no link que aparece aqui na descrição do vídeo e você consegue fazer essa, essa inscrição. Você paga 10 reais, já aparece no seu e-mail o acesso, você entra por lá e está tudo disponível para você, você pode inclusive ver e rever as aulas quantas vezes quiser. Projeto Férias com Teologia, só a FTB faz isso. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados.
4: Olá, eu sou Rodrigo Silva e tenho um convite especial para você que é apaixonado pela Palavra de Deus, pelos assuntos da teologia. No dia 23 de janeiro, às 11 horas da manhã, ao vivo, eu e o pastor Tassos de Curgo vamos bater um papo com o pastor César Cavalcante do programa Biblicamente. Será na rádio Musical FM. Ali nós vamos falar um pouco sobre teologia humanista e progressista. Já ouviu falar disso? Ficou curioso? Então você é o nosso convidado. Anote na sua agenda. Dia 23 de janeiro, às 11 horas da manhã, ao vivo na Rádio Musical FM. Que Deus
0: abençoe sua vida. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
2: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Estamos de volta com o programa é, de hoje. Jesus pregou aos mortos, sim ou não? Eu fechei esse bloco com o professor Gabriel. Então volto com o Reverendo
1: Tiago. Vamos lá. É, não sei se vai dar tempo de depois eu só deixar uma uma inquietação para os ouvintes. Inquietação todo 4, mundo, né? Dá tempo. Mas antes, só para que a gente <risos> defina aqui o texto que nós estamos falando sobre Atos, né? Atos dois. Uh, aqui a questão da alma na morte. A palavra aqui é psi-ré, psiquê, dependendo de qual a pronúncia que você achar melhor. Uh, se nós olharmos, não é apenas alma a possível tradução para esta palavra. Se nós vamos para Atos 2,41, está aqui aberto, então os que lhe aceitavam, aceitaram a palavra foram batizados, havendo uma acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Perceba que a Ara aqui decidiu traduzir por pessoas. Atos 7,14, eu estou dentro do mesmo livro, né? É a mesma coisa. Então, José mandou chamar a Jacó seu pai, a toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Qual é a palavra? Se ré também. Primeira ah, Pedro 3,20 é a mesma coisa. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas. Qual é a palavra? Fissi-ré. Então perceba que ela está ah, em plena harmonia, como o professor citou, do versículo 31, que o seu corpo não deixaria, não seria deixada onde? Na morte. Voltemos para o Hades, então, que algumas pessoas entendem como um inferno. Porque na morte aqui, a palavra que está por detrás ali, a palavra, a palavra original é Hades. Precisamos definir se Hades é inferno exclusivamente ou se Hades também pode ser apenas morte. Tem essa morte. polissemia também. Exatamente. Mas tem
2: algum texto onde Hades tem. representa apenas a sepultura?
1: Vamos lá. Oh, eu fiz aqui um, um estudo prévio né, das ocorrências da palavra Hades na Bíblia. Existem dez ocorrências, obviamente de forma majoritária, significando inferno. Sete ocorrências. Duas se referindo à morte, Atos 2, 27, Atos 2, 31. E uma se referindo a além, Apocalipse 20, versículo 13. Então perceba que não existe apenas a possibilidade de o termo Hades significar inferno. O pastor César dá aula né, de hebraico, de grego, acredito também. Não, grego não. Não. É é importante que a gente entenda o que? As nossas traduções elas são confiáveis? Absolutamente. Entretanto, quando nós temos essa ferramenta... a maior parte das vezes... É, assim, <risos> é, a gente tem que perguntar o porquê que aqui o autor ou o tradutor decidiu... Existe um contexto, um ok, mas fundo. vamos ficar preso à interpretação contextual do tradutor? Não. Tá, mas tem algo, qual
2: que é a referência mais forte que o senhor entende que Hades pode significar somente a sepultura? Ó,
1: Atos 2,27 está tá lá como morte, tá? Uh, Atos 2,31 também tá como morte. Apocalipse 20, versículo 13... Está é como além, tá? E sabe o que é o interessante? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu trouxe um, uma outra questão aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, aqui, ó. Uh, tudo bem que isso aqui vai dar uma outra discussão. Mas quando a Septuaginta, ou a Septuaginta, ao traduzir a Bíblia hebraica, né? Uh, usou a palavra grega Hades como substituta ou equivalente da palavra hebraica Sheol. Sabe quantas vezes a palavra grega Hades substitui a palavra Sheol? Cerca de 63 vezes. Existem 63 ocorrências em que a palavra Sheol é substituída pela palavra Hades. E por que eu trago isso? Porque na maioria esmagadora das vezes, ela traz aqui a ideia de sepultura. Eu trouxe aqui dessas 63 traduções, 40. Então perceba que existe sim um conceito muito forte na mentalidade da época que Hades referia-se primordialmente
3: à sepultura cova ou morte. Professor Gabriel. Bom, é é muito comum nós vermos a a mesma palavra aparecendo no mesmo contexto e quando nós fazemos essa análise pode ser que tenha, sim, o mesmo sentido ou pode ser uma palavra polissêmica. Acontece, por exemplo, na teologia joanina. Na primeira epístola, conforme escreveu João, ele usa a palavra mundo e dependendo do contexto tem os seus diferentes significados, né? Ah, morreu não só por nós, mas também é, propiciação pelos nossos tá é, de Minha todo mundo. É lugar de todo mundo. Isso. Aí lá no capítulo de número 5, o mundo jaz do maligno também. Então nós temos né, essa palavra polissêmica, a mesma coisa acontece aqui também em Atos dos Apóstolos. É, eu tenho uma pergunta a fazer para o reverendo Tiago. Por exemplo, é, o próprio Jesus Cristo havia dito para Maria Madalena que ele não subiu ao Pai. Sim. Tá? Neste período, aonde que a alma de Cristo? João XX está usando? Isso. Aonde que a alma de Cristo ficou? Né? aonde ele esteve, por exemplo, e o que fez? Segundo Lucas
1: 23, foi direto ao Pai. Porque eu posso usar essa pergunta, ainda que de forma ah, proposital, trazendo a, a, a pergunta, dizendo agora Lucas 23, aonde ficou a alma? Porque se aqui ele diz, né? Não me toques, porque eu não subi ao pai ainda. Lá na cruz ele diz. Ele que... diz, eu fui. É. A Bíblia não pode se contradizer, a gente vai precisar harmonizar essas coisas. Como é que nós respondemos isso? Que corporalmente, ou no corpo glorificado, ele não ascendeu ao Pai entretanto, ao morrer com toda certeza, o seu espírito foi elevado, porque o texto de Lucas 23 diz assim agora, se essa interpretação ela não e for... como lidar com uma, é, João, 19, é João 19, João 19, João, João 20, 20 que está usando lá, né? 20, acho é, que exatamente, é Exatamente. Recomendou ele, não me detenhas porque não Isso, subiu ao pai. É. Ah, aí eu pergunto, né tá bom, se essa minha interpretação ela não for ah, agradável né, aos ouvidos, eu pergunto, então, como é que junta esses dois textos aqui? De, em especial de Lucas 23. E uma outra coisa interessante que a gente veja aqui é a ideia do verbo aqui. O verbo, por exemplo, porque ainda não subiu ao pai, ele está no verbo do perfeito auristo. Tá, uma ideia não completa. Entretanto, aí está num problema pior ainda. Porque a parte B do versículo, porque subo para o meu pai, o vosso pai, o verbo está no presente do ativo do indicativo. O que, que isso significa? Que o verbo ou a ação acontece no momento da fala. Ué, mas ele
3: está ali presente. Tá. Como é que Pode a gente sabe disso aqui, Professor. Então? professor. Bom, é, acredito que quando nós analisamos essas duas falas de Jesus Cristo na cruz entra justamente a ideia dele ter descido, né porque uh, se nós falarmos que ele subiu aos céus acredito que ele entra em contradição sim pelo que ele diz a Maria Madalena, porque o termo que aparece ali em subir no grego me falhou, é, agora é, é, é anabaio, né me corrija se eu estiver equivocado é a ideia de ascender, de ser elevado mesmo, ou seja, independente do evento que aconteceria no céu, ele está dizendo que ele não foi elevado, tá? Então se ele não havia subido para o pai e nem mesmo ficado na sepultura em algum lugar a sua alma tivera que estar ou repousar e claro, acredito que também não ficaria sem fazer nada, né? O então, professor difícil.
1: entende que há uma
3: contradição isso? Acredito que é uma contradição. Sim, acredito então que Jesus Cristo, de fato, ele não poderia ter subido ao Pai naquele momento. Acredito que ele sobe ao Pai no momento da sua ascensão aos céus. E como o senhor explica o texto da cruz? Nas tuas mãos entrego, meu espírito? Acredito que da mesma forma que o escritor de Eclesiastes diz que o espírito volta a Deus. Acredito Hum. que ele está se colocando à disposição do mundo espiritual. Estou nas tuas mãos. Isso, exatamente. Tá. Posso
1: fazer uma claro. pergunta que eu queria. Ah, o, o professor, né, usou o texto de Efésios capítulo 4, acho que versículo de 7 a 10, para citar o Salmo 68, né? Correto. A ideia do levou o cativo o cativeiro. Qual é a minha pergunta? Porque a gente precisa definir essas duas perguntas que eu vou propor para interpretar o texto. Primeiro, por que, que Paulo cita ou aplica esse texto de Salmo 68 aqui? E por que, que eu pergunto isso? Porque ele muda o Salmo. Vamos abrir no Salmo? Efésios 4, 8 diz. Quando ele subia às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu o que? Dons aos homens. Salmo 68, 18 não diz isso, diz assim: subistes às alturas, levastes cativo o cativeiro, recebeste. Perceba que o o verbo é outro, não é ativo ou um passivo. Recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles tem que ver como se...
2: é que está a Septuaginta porque geralmente Jesus, quando ele cita um texto do Antigo Testamento, ele o faz através da Septuaginta isso, né? isso. mas
1: aqui é Paulo citando e está desta Exato. forma aqui hum. então a minha pergunta é uh, geralmente este texto é usado para a ideia ou para a defesa de que ele desceu ao Hades para que levasse uh, aquele que estava em prisão a salvação é, eu acredito salvo, Buscasse não seja... os salvos. Isso. Tirasse
2: os salvos daquela situação.
1: Mas eu creio que, inclusive, não seja a posição do professor, né? Que ele que é mais assim. da... Ou essa posição? É,
3: eu porque... acho que é essa sim, não é? é? Essa posição. Que ele retira os salvos? Sim. De, de Efésio, sim. Ah, é daqui o senhor entendi dessa Isso. forma. É, porque quando nós analisamos o Salmo de número 68, principalmente numa perspectiva é, cultural, ali nós temos um cenário de guerra e pós-guerra, né? onde que o vencedor traz os, os cativos os isso, prisioneiros isso. e é interessante porque no, no verso é, de número 20 ele diz isso é, o nosso Deus é o Deus da salvação e a Deus o senhor pertencem os livramentos da morte mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos e o crânio cabeludo que anda em seus delitos ou culpas. Verso 22. E disse o Senhor, eu os farei voltar de Bazã, que sempre faz uma referência às partes mais baixas da terra. No entanto, que ele termina dizendo as profundezas do mar. E quando há uma alusão de partes mais baixas da terra em Ezequiel 31, 18 vai dizer que o jardim do Éden né justamente estava nas partes mais baixas que da é terra, paraíso, que no caso seria o paraíso. Então só reforça a ideia de que o paraíso ainda estava nas partes mais baixas da terra. Aí entra aquela interpretação de que Cristo não só retirou os santos, mas também o lugar e transportou para dentro da Nova Jerusalém. E aqui é uma tá? dúvida. quem, quem é... se apega a essa interpretação. Isso aqui se dá então no período dos três dias, é isso? Sim, alguns acreditam que se dá no período de três dias, outros ainda uh, podemos também ir por esse caminho de que após a sua ressurreição. E aí entra o texto de Mateus 27,52, que depois da ressurreição dele, ressuscitaram a muitos, entraram na cidade santa. Né? Há essa interpretação também. Entendi. Tá, mas. Uh, perfeito. Eu queria
1: entender, não sei se. Né, por que, que eu digo isso? Porque para nós aqui, uh, dependendo da interpretação, essa ideia de que estes. Uh, estavam em prisão, né? Como o professor defendeu, ela vai cair por terra, porque perceba aqui, ó, existem aqui dois contrastes. Um é concedeu dons, Efésios, Salmos é recebestes por homens por dádivas. Então, por que que Paulo, lógico, inspirado por Deus, ele aplica o texto, pelo menos com as terminologias não ah, condizentes, vamos se dizer assim, né? Não ah, uma tradução ah, equivalente, talvez aqui dinâmica, vamos se dizer assim, né? Obviamente não tem a hora uhum. ver o que eu tô dizendo, mas só para brincar. Por que que ele faz isso aqui? Tem que ter uma explicação. Inclusive é. para que a gente interprete Verdade. esse texto.
2: Embora eu particularmente não concorde com a opinião do, do professor, mas é, muitos dos textos citados por Jesus, então, tem que ser entendido como truncados. Porque... Ele não cita, a maioria das Olá, vezes que Jesus picando, cita, é. ele não cita ípses literes, Inclusive entende? a gente teve então. uma, uma, um embate teológico <risos> em cima de uma, uma questão dessa, né? Exatamente. Bom, se vocês me permitem, claro. é, a gente pode estender esse debate um pouquinho, mais uns 10 minutos? Claro, porque, não tem problema porque eu acho que o tema tá muito interessante e acima também disso, tem o tá muito respeitoso. Então tá muito Sim. legal é, é, esse, esse bate-papo aqui. Então eu vou pedir a quem tá acompanhando pelo YouTube... É, vai acompanhar, quem tá acompanhando pela rádio, quer dizer, quem tá pela rádio, pelo 105.7, vem na sequência aí o apóstolo Rodrigo Salgado, um amigo querido, que faz o programa agora ao meio-dia, né? Então, quem tá pela rádio, fica com o apóstolo Rodrigo Salgado, a quem deixa que me abraça, aliás, foi aniversário dele ontem, né? Deixa aqui os meus parabéns. E... Mas quem quiser continuar acompanhando a gente... Aí deixa o apóstolo Rodrigo salgado um pouquinho e fica com a gente mais uns minutos só que agora só pelo Youtube, tá certo? então lá no meu canal César Cavalcante ou no canal da rádio musical musical FM 105.7 você consegue acompanhar o desfecho desse nosso bate-papo desse nosso debate extremamente respeitoso e técnico tá que também tem essa questão é... então vem, pra... vem pro Youtube quem quiser continuar com a gente é, pra quem ainda não fez a inscrição no Projeto Férias com Teologia, dura um minuto para você se inscrever, custa 10 reais só e você pode fazer isso agora, tá? É só clicar no link que aparece na descrição do YouTube ou me chamar pelo WhatsApp, 11-930-31-234. 30 31 30 30 Rafa, prepara tudo aí pra gente entrar pelo YouTube e a gente volta em alguns segundos um minuto, um minuto e pouquinho a gente volta em definitivo. Eu sempre quis falar isso, em definitivo pelo YouTube,
0: vai. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. A cidade de Arujá viverá dias de celebração, louvor e adoração. Um novo e abençoado tempo na presença de Deus. A igreja Tua Graça e Vida e o pastor Gessé Odilon Convidam você e sua família para viver dias de alegria e do fluir do Espírito Santo. Estrada de Santa Isabel, 1201 Primeiro Andar, no Arujá Lagos Boulevard. Hoje, amanhã, sexta e sábado, às oito da noite. Igreja Tua Graça e Vida, Acolhimento, Reconciliação e Unidade.
3: Apresentamos o novo livro de Oséias Gomes, Empreenda pelos Princípios Bíblicos. O consagrado autor de dois best-sellers, Gestão Fácil e Negócio Escalável, com mais de 3 milhões de exemplares vendidos em todo o Brasil, propõe agora uma jornada reveladora que conecta os ensinos milenares da Bíblia com o mundo dos negócios. Descubra os segredos para liderar com sabedoria, integridade e propósito. Empreenda pelos princípios bíblicos. Adquira já seu livro nas
0: livrarias de todo o Brasil. ZYD930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM
2: também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical e agora em definitivo com o Galvão Bueno fala pela sei lá por aqui pelo YouTube. Então vamos lá eh é... Eu, geralmente, né? Eu nunca consegui ser imparcial nos debates. Eu fico, eu, penso, eu defendo um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro. Às vezes eu provoco dos dois lados e tal. Mas como hoje eu não concordo com nenhum dos dois lados, são, são várias posições <risos> e a minha não está é, não representada. Então eu acho que eu estou sendo um pouco mais imparcial, né?
1: Sim. <risos> referente... Então, outra vez o senhor me apertou. É, pastor, <risos> você
2: vai me apertar de novo? Não, não vou apertar muito, não. Então eu estou apertando, acho que igual dos dois lados. Então, eu volto aqui pra gente finalizar. É, volto a palavra ao,
1: rever, ao reverendo Tiago. Tá, aqui é os momentos é, finais. <risos> não, não, vamos bater papo tá. aqui. Então, só aqui trazendo uma possível, deixando bem claro uma possível interpretação dessa pergunta que eu fiz ao professor, né? E aqui eu vou me valer, vou parafrasear o William Hendricks tá? Ele tentando explicar isso que eu propus aqui. E eu o trouxe porque eu, de fato, também concordo com o que ele diz. Ele diz assim, ó. Pelo fato de Cristo ter realizado, consumado perfeitamente sua obra meditória, ele ó, recebeu, a questão da mudança, né, de Deus, o direito de resgatar homens de todas as tribos, línguas e nações. Homens, inclusive, rebeldes, conforme o próprio texto de Salmo 68 nos diz. A fim de conceder, tá harmonizando, a eles agora, conforme Paulo cita ou aplica em Efésios 4:8 o dom. Que dom? O dom da salvação. Ou seja, segundo ele, Cristo ganhou a fim de premiar. Aí ele cita dois textos para fundamentar. O primeiro deles é Isaías 53, né? Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Aí lá no 12. Por isso lhe darei muitos como sua parte. Então ele entende que, só para que os ouvintes entendam aqui, né? Que est- estas pessoas não são pessoas do passado, mas são pessoas do presente. Que a obra medi- é, é, mediatória Meri... e meritória. Deu a ele, concedeu a ele o direito de resgatar, através do quê? Da concessão do dom. Para nós calvinistas é muito simples, né? Para nós, a concessão do dom salvífico. Então, ele não aponta para um aspecto passado, mas para um aspecto presente. E aí, ele cita um outro texto, Atos 22, 32. Desculpa, 33. Exaltado, pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vê. O que ele derrama? Senão o dom. Aí vai ter outra discussão, né? Que que é esse? Mas é uma possível interpretação da qual eu é, compactuo. Mas gostaria de ouvir também outras interpretações a respeito disso. Vamos lá, professor.
3: Bom, a minha interpretação ainda permanece a mesma. E quando nós temos essa diferença de, de palavras, acredito que Paulo ele utiliza a ideia de é, receber quem usa receber é o salmista, né? Isso, isso, isso. Homens por dádivas, Isso. Né? E no caso, Paulo disse que ele deu, né? Concedeu, isso, concedeu dons Acredito justamente para se adequar ao propósito é, do que Paulo tem ali em mente ao escrever a epístola. É, porque em seguida ele vai falar dos dons. Dos dons ministeriais, né? E ele mesmo deu uns para... E aí ele vai fazendo a, a lista ali dos cinco ministérios. Então eu acredito que ele faz essa adaptação hermenêutica justamente com esse propósito, né? Sim. Já de encaixar o próximo Então a gente divirja
1: talvez só na questão do tempo, né? Eu como presente o professor talvez como algo passado do passado.
3: É que eu acredito que os mortos ali do, do Antigo Testamento, os santos aguardavam a consumação dessa esperança, de fato a salvação era pela graça ainda, pela fé nós acreditamos mais, haveria de chegar, por exemplo, o desfechar da salvação, assim como Paulo também fala acerca do nosso, né, olha, conhecendo o tempo, digo que é hora de despertarmos do sono porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé, então o próprio Pedro vai falar acerca do findar da fé, do consumar a fé (risos) o consumar a nossa salvação, então acredito que eles esperavam, né inclusive o escritor aos hebreus talvez colabore com esse pensamento, no capítulo 11, versículo 39, dizendo que eles não alcançaram a promessa. E acredito que essa promessa se conclui, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra, justamente nesse momento em que Cristo morre, né, desce ao mundo dos mortos, testifica a sua vitória, aniquila o império da morte, e aí, de fato, traz a concretização dessa promessa.
2: Nessa sintonia fina, né, nessa sua... nessa sua visão ele vai lá pregar aos espíritos em prisão que pregação é essa? o senhor já disse no começo que não é salvífica, eu já entendi essa parte mas o que seria essa pregação?
3: essa ideia de pregação, pastor, seria a, a proclamação da sua vitória a testificação da sua vitória e também mostrando que tudo aquilo que os santos, os salvos do antigo testamento esperavam, se cumpre nele mostrando que ele de fato era o messias prometido Entende? Ou seja... Já que ele tá falando
2: com pessoas da isso, antiga aliança. Exato. Né? Então,
3: por exemplo, no caso de, de José, que é uma tipologia a Cristo. Então, mostrando que todos, é, tudo aquilo que eles viveram era sombra e que, de fato, agora chegou a realidade a consumação da, da fé e esperança deles.
1: Nesse caso, é. então, pelo que eu entendi, era ela apenas uma proclamação da vitória. Exato. E aí, em Efésios 4, na verdade, é um resgate. O resgate. Exatamente. Vai se dá no mesmo momento? Então, ele vai e proclama... É dentro dos três dias, porque
2: assim, o texto, é é interessante que o texto de, em em voga aqui, 1 Pedro 3,19, ele fala o seguinte. Tem que ler o 18, né? Sim. Também Cristo morreu, estou falando da morte de Cristo, uma única vez, pelos pecados. O justo, pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele está falando da morte de Cristo e o sacrifício vicário, ele substitutivo, né? O justo pelos injustos, morto na verdade na carne, mas vivificado em espírito, no qual foi pregou os espíritos em espírito, prisão. Quer dizer, parece que fala de um período onde Jesus estava morto na carne, porém vivificado em espírito. E esse período só se dá dentro dos três dias, é. da sexta-feira até o domingo. Então essa pregação essa forma de pregar os espíritos em prisão a impressão que pode não é só mas parece, é algo pra frente parece, né? parece ter acontecido no momento em que ele estava morto na carne porém vivificado
1: em espírito tá, é no isso texto que eu... original me perdoe sim, professor quando ele diz aqui ó <risos> mas vivificado no espírito não existe eu não, não, não aparece mas aí grego tem, sim tudo bem que a gente vai fazer uma, uma tradução aqui por uma equivalência dinâmica ou contextual mas o que, que seria vivificado Sem este no, espírito, vivificado, espírito, vivificado em espírito, pelo espírito, o no aqui já é uma opção do tradutor. Já se pede. Então, neste no qual, (risos) se não tem o no, pode ser no qual o quê? No espírito. Foi pregado. Isso, mas é é isso mesmo. Isso, tá? Só que então, aí a discussão que eu acredito que eu vou trazer aqui, porque acho que é o ponto de discordância, é se esse pregar é a partir da ressurreição ou ele está se referindo a qualificação, não sei se é o termo correto, ou a ideia do Espírito que vivificou e este Espírito pregou no passado, essa é a grande discussão. Então, mas
2: parece que está preso na oração, na, na oração parece, a mim me parece, que está preso a essa ideia de que morto na carne, mas vivo espiritualmente, por Isso, dizer. No qual? Espiritualmente? Isso. E em que momento da história... É que Jesus esteve é vivo espiritualmente, todo mundo sabe que ele é eterno. Mas em que momento ele esteve morto na carne? Parece que é durante
1: os três dias da cruz. Sim, inclusive a discussão <risos> que se dá aqui dos exegetas é que espírito é esse? O espírito santo? O espírito que habitava como ser humano em Aí Jesus Cristo? Aí vocês
2: que é o espírito de Cristo, né? É, na... é tem uma no discussão
1: em relação a isso.
3: Logos, né? Alguns acreditam ser o Logos. Exato.
1: Né? isso. Ah, embora isso aponte para um algo aparentemente da qual eu não defendo, talvez seja mais próximo da defesa do, do professor né que é a partir da ressurreição que ele prega esse texto é bem complexo nos tempos verbais, porque quando ele vai para o 21 a qual prefigurando o batismo agora também vos salva, perceba que ele mexe com presente, passado e futuro então, até para que a, o, o, os irmãos que nos acompanhem vejam que algumas discussões é isso, não, é aquilo ela se dá sobre superficialidade interpretativa.
3: Existem diversas complexidades nesse texto aqui, em especial dos tempos verbais. Um um exemplo, por exemplo, dessas interpretações um pouco mais rasas é o que nós vemos em alguns movimentos neopentecostais. A ideia de que Jesus desce ao inferno surpreendendo o diabo porque o diabo estava festejando, estava é, tendo tem uma festa Messias, lá um evento, é, estava tendo lá uma festa no inferno e ele tomou as chaves. Claro que isso daí nós não abraçamos, né? Isso não, não, apeso, Aliás, não Na Bíblia um... não
2: tem como falar que o inferno pertence ao diabo Que o diabo mora lá,
1: né? É, então, não, faz... não, não tem. Até a percepção do senso comum do que é inferno é muito distanciado. Por exemplo, eu desculpa, né? As pessoas, tem uma... <risos> talvez a gente possa inclusive refletir um dia aqui. O que é o um inferno? Uns vão dizer que é a ausência de Deus. Inclusive, usando de uma base agostiniana. A ausência de Deus? Como assim? A Bíblia diz que o inferno é a presença ativa de Deus, manifesta na sua ira. No no juízo. No juízo, né? né? Até o senso comum, muitas vezes, do inferno, ele é um tanto quanto distanciado da revelação bíblica, né? Bom, infelizmente, o que temos para
2: esse assunto, como você pode perceber, nós não estamos discutindo um assunto essencial da teologia. Ninguém... É, pode ser taxado como herege ou não, porque cria assim, assim, ossado assado desse texto. É, essas são duas opiniões, mas não são somente essas duas, tem muito mais outras possibilidades e grandes vultos da história da, da teologia também se posicionam ou a favor ou contra ou com outras in, interpretações sobre isso. E o nosso projeto é trazer esse conhecimento a você, ouvinte. É te ajudando e confesso, às vezes, até atrapalhando um pouquinho na sua compreensão sobre tudo isso. Mas a ideia é sempre ajudar. Vinheta de considerações finais, Rafa.
0: Considerações finais. Debates.
2: Eu comecei com o reverendo Tiago. Reverendo, obrigado pela sua participação aqui.
1: Muito bom te receber aqui mais uma vez. Muito obrigado. Quero aqui, já também publicamente, a externar aqui a minha admiração por ambos, respeitosamente, foi o debate, louva ao Senhor por isso, porque eu acredito que mais do que o um entretenimento, né, às vezes as pessoas buscam isso, eu creio que nós devemos estar aqui para promover a glória do Senhor. E eu entendo, né, humildemente que de uma certa forma eu creio que nós conseguimos fazer isso respeitamos as diferenças, porque, como eu já disse, né? eu não carrego paixão pelas minhas ideias, eu busco a verdade. Se um dia, até mesmo num debate, aprover ao Senhor me contradizer, me levar a um outro caminho, louvado seja o Senhor por isso. Então eu agradeço aqui a participação, agradeço o convite e que a glória seja dada ao Senhor. Maravilha.
2: É, suas redes sociais, quem quiser te encontrar, como é que funciona?
1: Hoje eu não vou errar não, aquele dia um e-mail, né? <risos> é, arroba heavy, rev, R-E-V, com T-H, Naruse, N-A-R-U-S-E. Da igreja é IP do Alto da Lapa, só isso também, e deixar aqui o um convite, se vocês querem nos conhecer, estamos no Alto da Lapa, na rua Doutor José Elias, 67. Deus Maravilha.
2: abençoe. Maravilha. Então, Revi, Tiago Naruzi. Ah. Tiago dele é com TH. Tudo junto. Reve, Tiago Naruzi. Naruzi é com S. Tá certo? É, e a da igreja é IP do Alto da Lapa. Tá certo? IP do Alto da Lapa. E fala pro pastor Lucas que eu tô devendo uma visita. Tá. Mas eu vou, vou ainda é esse semestre, se Deus quiser. É, professor é, Gabriel, bem-vindo sempre aqui, meu irmão. É, e já. No intervalo as pessoas não viram, mas no intervalo já nasceram outras duas propostas de outros debates a partir do que a gente estava falando aqui. Legal. Bem-vindo sempre.
3: Eu que agradeço, pastor, mais uma vez pelo convite. Uh, quero também deixar claro aqui a minha admiração pelo senhor. Ah, pelo grande trabalho aí da da musical Deus abençoe grandemente, nós tributamos a Deus toda honra e toda glória foi uma honra conhecer o reverendo Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu ministério sempre as nossas considerações finais, embora o pastor César realmente salientou muito bem que não é um assunto essencial para a salvação né? é importante que nós esclarecemos aqui alguns pontos de vista e é interessante nós nos apegarmos com o que diz a, a palavra de Deus independente de, de, das nossas posições, sempre olhando para Jesus autor e consumador da nossa fé maravilha,
2: suas redes quem quiser te achar, te seguir você, é, é, eu te achei por exemplo pelas redes né, uma vez Foi. e terminou que você veio aqui pro, pro programa tal. é muito ativo lá nas redes gerando conteúdo como é que as pessoas te acham, Gabriel? Bom,
3: inclusive a rede a qual o senhor me... apareceu lá na live, né? Foi um dia muito marcante na, na minha vida. É, não temos mais. Infelizmente, Por o quê? TikTok baniu a nossa conta. Por quê, Thiago? Possivelmente o, o devido a um trabalho apologético um pouco pesado com os TJs e com os católicos.
2: Mas você não é. você abriu outra? Ou não pode? Abrir? É, abri
3: outra, né? É. Estamos a, você tinha a, bastante a, lá no TikTok. Estávamos né? chegando a 30 mil seguidores. É, tava Zero. um número interessante, zerou, não conseguimos mais recuperar, mas abrimos uma outra conta e já abriu uma outra reserva também Prof. Gabriel Cruz nós vamos continuar, a conta caiu mas nós permanecemos de pé.
2: Então Prof. Gabriel Cruz lá no TikTok, tá com quantos agora?
3: Agora tá no começo tá chegando a dois mil ainda Hum. Mas tá bom, Prof. Gabriel
2: Cruz. Isso. E você, que e, conteúdo você gera lá? Quais os dias? Tem dia certo? Não, não,
3: não. E no Instagram nós estamos sempre ali fazendo aquela consultoria de livros, dicas de livros teológicos, é, caixinha de perguntas e também um trabalho apologético. Muito legal. Tudo Prof.
2: Gabriel Cruz, Isso. né? Isso, tá certo. Bom, meu, o meu é arroba Cesar Cavalcante, no Facebook, no Instagram, no, no, aqui no. Como é que chama? No, no YouTube. É, sempre disponível aí também, gerando conteúdo diariamente de bastante qualidade, graças a Deus. É, e dependendo dos meus companheiros e convidados, como hoje também. É, para você que quer participar do projeto Férias com Teologia, um pedido. Se esforce para entrar na aula de hoje ao vivo. Se esforce para entrar na aula de hoje ao vivo. Terminando a aula, terminando a aula, tem uma mentoria para alunos. Aí já é para quem é aluno mesmo dos cursos de teologia, tá? Não é aberto para todos, né? Mas terminando a aula tem um, um bate-papo ao vivo também. Ah, aí já é pelo Google Meet e tal. E aí, gente, eu tiro... Eu respondo as perguntas, dúvidas do, da aula ao vivo, tá certo? Então, para você que é aluno, entra no grupo. Para você que ainda não fez a inscrição, paga os 10 a 1 agora, já entra. Deixa tudo certinho para participar ao vivo com a gente logo mais às 19h30. Eu fico por aqui. Mas às duas da tarde eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
4: dele. Olá, eu sou Rodrigo Silva e tenho um convite especial para você que é apaixonado pela palavra de Deus, pelos assuntos da teologia. No dia 23 de janeiro, às 11 horas da manhã, ao vivo, eu e o pastor Tassos de Curgo vamos bater um papo com o pastor César Cavalcante, do programa Biblicamente. Será na Rádio Musical FM. Ali nós vamos falar um pouco sobre teologia humanista e progressista. Já ouviu falar disso? Ficou curioso? Então você é o nosso convidado. Anote na sua agenda. Dia 23 de janeiro, às 11 horas da manhã, ao vivo, na Rádio Musical FM. Que Deus abençoe sua vida.